0: Buenas tardes, en esta hora de regreso los saludamos en cara o seca. somos Patricia Lee y Juan... Lehmann, en esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Hola, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas
2: tardes, Patri. Feliz eh, martes 148 de junio. Es insoportable lo largo que se está haciendo el mes, <risa> tan cargado de noticias que tenemos, Pero Patri. Mira que por este por es un favor.
0: mes corto, corto, corto. 30. Se acorta claro. como la luz del día.
2: Mirá lo condensado que estará, lo denso que estará en cuanto a toda la información que está atravesando, surcando a cara o seca en cada uno de los envíos. Pero a fin de cuentas estoy bien. ¿Vos cómo estás?
0: Bien, bien, esperando a ver qué nos espera este país de aquí a diciembre. Por eso hoy vamos a comentar eso, qué nos deparará el destino, pero ya no tanto en candidaturas y todas estas cosas que ya se cerraron afortunadamente, sino que nos espera con la economía, con el dólar, con el FMI? Eh, ¿Los males que nos anuncian serán antes de diciembre o después de diciembre? Bueno, de eso estaremos hablando.
2: ¿Qué nos espera? Es la gran pregunta que se le puede hacer a algún oficialista con respecto a la candidatura de Sergio Massa. Obviamente con todo el ruido que hubo en torno a la definición y el cierre de listas, ahora que es el ministro de Economía quien encabezará la fórmula que podríamos decir de unidad o de consenso mayoritario, porque sabemos que Juan Grabois también se presenta en Unión por la Patria, una pregunta legítima es qué pasa con aquellos que eh, querían apoyar a otro sector del, del oficialismo, quizás alguna persona más identificada con eh, Cristina Fernández, que sin embargo ayer respaldó a Sergio Massa, por más que le tiró algún que otro palito se mostró eh, con ella eh, sentado a, eh, a su lado, así que bueno se le puede preguntar también qué perspectivas tienen, qué esperaría del ministro ahora eh, ungido como candidato, bueno de esto también estaremos hablando en unos minutos con la voz de uno de los protagonistas.
0: Y nos iremos hasta Perú, nuestro querido país latinoamericano, donde como sabemos, ha habido tremendas conmociones políticas en el último año. Vamos a repasar un poco en qué está la situación.
2: Y, por supuesto, vamos a finalizar hablando acerca de las consecuencias directas de la aparición de eh, Cristina Conmasa. Hay ah, algún que otro herido, ¿viste? Que se dicen las internas dejan a veces heridos. o Tendales. Tenda, claro, exactamente. Quedan ahí, vos lo ves en, la, en algunos el, en con el campo de batalla. Y
0: miocardio.
2: Claro, básicamente. Y también hay algunos que quedan expectantes y no superan aún el estrés del fin de semana, como nosotros aquí en Bueno, Carro sí, Senga. para
0: nosotros fue apenas un estrés, para otros un es impacto.
2: Mucho, claro, mucho peor, mucho peor. Así que estaremos metiéndonos de lleno también en eso.
0: Empezamos nuestro programa.
1: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM
0: 95.5 Hechas las listas, ¿qué nos espera hasta diciembre y después? Como diría el tango, diciembre y después. Con una inflación de un 114% interanual en el mes de mayo, todavía no sabemos cuánto dará en junio, pero llegaremos a unas elecciones que, según distintos economistas, tendrán los ingresos más deteriorados que hace cuatro años. Cosa que es verdad, es una comparación, es una cuestión que se puede palpar en la calle, en cualquier negocio y con cualquier salario. Como candidato del oficialismo, Sergio Massa sigue al frente del Ministerio de Economía. De manera que tiene un papel dual terrible porque tiene que garantizar una campaña competitiva de aquí a octubre o si entrar en un balotage hasta noviembre, con lo cual quiere decir que no puede imponer terribles medidas económicas para no ahuyentar a su electorado. Pero al mismo tiempo, si es que llegara a ser elegido presidente, tendrá que bailar con la más fea, como se dice, o por lo menos no podrá quejarse de una herencia envenenada. Como hizo Mauricio Macri al llegar a la presidencia en 2015, eh, en 2019 y como, perdón, en 2015 y como hizo Alberto Fernández al llegar a la presidencia en 2019. De manera que eh, Sergio Massa tiene un baile bastante grande de aquí a octubre o a noviembre y, hipotéticamente, a partir de diciembre también. ¿Cuál es el principal riesgo que advierten todos los economistas? El de una corrida cambiaria, porque ya sabemos que las reservas de dólares del Banco Central están en negativo. Sin embargo, hasta ahora ha habido una relativa calma del tipo de cambio, que desde abril más o menos no ha pasado el dólar blue de 500 pesos. Pero las presiones alcistas continúan porque hay cada vez más pesos en la economía Empieza una dolarización típica de los años electorales cuando se acercan las elecciones y es la temporada de menos ingresos de dólares al Banco Central. Aparentemente los, los mercados no se han asustado, sino al contrario, reaccionaron positivamente a la posturación de masa. El lunes el índice de la bolsa Merval en Argentina trepó 2.8 y acumuló un incremento de 26.4% este mes. También subieron los bonos en dólares del país y cayó el riesgo país 6.3%, cerró en 2.95, su punto más bajo desde febrero. De manera que, aparentemente, la noticia de que Sergio Massa fue el candidato por fin elegido por Unión por la Patria o el oficialismo fue aparentemente una buena noticia para los mercados. También entre los empresarios, el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, Aseguró que los empresarios valoran positivamente la candidatura presidencial de Massa porque, según dijo, entiende la problemática empresaria. El día anterior, el lunes, ayer también, el presidente Alberto Fernández estuvo en Brasil con su par, Luis Ignacio Lula da Silva, que dio otra buena noticia y es que está trabajando en la financiación de las exportaciones hacia Argentina con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, BNDES para darle garantías financieras a 200 empresas exportadoras que venden a la Argentina y que tienen restricciones de divisas para el comercio. Pero bueno, esta semana lo decisivo es qué pasa con el Fondo Monetario Internacional. Sabemos que está pendiente la negociación por eh, el incumplimiento de las metas fiscales, monetarias y de reserva durante el primer trimestre y que el gobierno tiene que hacer un pago de 2.700 millones de dólares antes del de 30 de junio. Se espera que el fondo haga un adelantamiento de fondos, que en principio el gobierno quisiera que fueran 10.000, se dice que podrían llegar a ser 5.000. En todo caso, estamos pendientes de la noticia de la semana, que ya dejó de ser la noticia electoral y ahora pasa a los puros números de la economía. ¿Y a qué pasa con la negociación con el fondo? El primer obstáculo en esta carrera de obstáculos que tendrá masa para llegar a octubre, tratando de mostrar resultados positivos en su gestión económica, más allá de esta inflación de 114%. Bueno, a pesar de estos datos positivos, algunas consultoras, como la de Emanuel Álvarez Agis, que es muy conocida, prevén una contracción del Producto Bruto este año de 3.1% una inflación de 146.5 y un dólar oficial que hoy está como en 260 que llegaría a 386 en diciembre. O sea, de aquí a diciembre de alguna manera va a haber una devaluación de un 50%. ¿Cómo y cuándo? No se sabe. ¿Brusca o no brusca? Ni idea. Pero de aquí a diciembre esto va a suceder según todos los economistas. Álvarez Agis también plantea dos escenarios para el año que viene. El gobierno viene diciendo que el año que viene va a ser muy bueno porque, en primer lugar, no va a haber la sequía que privó al país de 20 mil millones de dólares. Eh, segundo, porque se terminó el gasoducto, la primera fase del gasoducto Néstor Kirchner, que va a aliviar esta imposición de tener que importar gas durante el invierno en Argentina. Y, por lo tanto, estas dos cifras serían muy positivas para la economía. Pero bueno, Álvarez Agís plantea un escenario no tan optimista. Dice que el dólar terminará el año que viene en 1.342, o sea, casi tres veces más. La economía se contraerá un 4,1.2% y los sueldos perderán frente a la inflación por 33 puntos. O sea, ese es el escenario optimista que da, de manera que a pesar de estas cifras que da positivas el gobierno porque efectivamente el año pasado, el año que viene, no va a haber esta terrible sequía ni esta terrible restricción en dólares que hubo este año, los economistas están advirtiendo un panorama bastante complicado. De manera que tenemos varios interrogantes de aquí a diciembre. Es obvio que el gobierno intentará contener la eventual corrida cambiaria con distintos instrumentos. Uno es manejando la venta de dólares a futuro, poniendo un precio atractivo para quienes lo quieran comprar. La otra es utilizando los bonos en dólares que tienen los organismos públicos y vendiéndolos para apaciguar esta presión sobre el dólar. Y la tercera es el swap con China, que le autorizó para ser utilizado en el mercado cambiario. De manera que hay ciertas formas de intervenir en el mercado, además de aumentar las tasas de interés, algo que puede ayudar a que, los grandes ahorristas no se pasen sus plazos fijos a dólares, sino que los mantengan todavía hasta diciembre. Bueno, mientras tanto, como dijimos al comienzo, el equipo económico y Sergio Massa tienen que concentrarse en el primer de todos esos obstáculos, que es la negociación con el Banco, con el Fondo Monetario Internacional, y anunciar cómo y de qué manera van a aparecer los dólares para que de aquí a diciembre no tengamos ningún sobresalto. El, so el sobresalto, como ya dijimos, puede venir después, o sea, poco consuelo, porque si no viene en noviembre, si no viene en octubre, si masa no hace y acelera las medidas de ajuste que le está pidiendo el FMI, igual el gobierno que venga va a tener que hacer frente a la brecha cambiaria, va a tener que hacer frente a una devaluación que todos anuncian y va a tener que hacer frente a ese ajuste aparentemente inevitable que exige el Fondo Monetario Internacional. Por las dudas, como contaremos después en el programa, ayer Cristina Fernández de Kirchner ya le dijo al candidato presidencial de su Unión por la Patria, de su partido, que teléfono para Sergio Massa, teléfono para el candidato, teléfono para el presidente del FMI y que el problema va a ser de él. Vamos a ver cómo lo resuelve. desde el punto de vista económico Juan
2: Patri, punto de vista económico, social acaso, por qué no político también podríamos meter acá porque eh, se conoció la, el aumento de la canasta básica alimentaria en el mes de mayo después de que se conociera el aumento de la inflación del 7,8% se conoció precisamente el del conjunto de productos que terminan eh, determinando la eh, línea de pobreza y la de la indigencia, la canasta básica alimentaria cubre justamente los alimentos, es decir lo que termina definiendo si una persona es o no indigente eh, o está en situación de indigencia y obviamente la canasta básica total la que dice, ok, no sos indigente pero estás por debajo de la línea de pobreza finalmente el aumento fue el 5,2% en mayo en la ciudad de Buenos Aires que por lo general suele tener una medición comparable quizás a los, a los aumentos a nivel nacional por ejemplo cuando se publica la inflación de la ciudad de Buenos Aires que antecede a la inflación general de precios bueno, uno puede más o menos asumir cómo viene la evolución a este eh, respecto.
0: O sea, que fue menor que la inflación. General.
2: Efectivamente, la que estuvo en un nivel similar a la inflación no fue la de alimentos, que recordamos había bajado en el mes de mayo según el Indec. Bueno, acá se ratifica con este dato de la ciudad de Buenos Aires la que sí estuvo casi a la par de la inflación, que fue del 7.8% a nivel nacional, fue la de la canasta básica total, es decir, la que determina la línea de pobreza, fue del 7.2, 0.6 puntos, por, puntos porcentuales por debajo de la inflación. Eh, general, pero que de nuevo también preocupa porque, bueno, es un 7% eh, a nivel eh, mensual. De este modo una familia de tipo de cuatro integrantes con dos adultos que trabajan requirió ingresos por 218 mil pesos para no ser pobre. Eh, bueno, esto es lo que informó el gobierno de la ciudad eh, de Buenos Aires, la línea eh, de, 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 de alimentos, la línea, perdón, de, de indigencia eh, su canasta básica eh, sumó un, un incremento del 47,4% en los primeros cinco meses del año, casi 50% de aumento en apenas eh, cinco meses con respecto a la canasta eh, alimentaria. Este es el dato que obviamente es una alerta, porque siempre que aumente la canasta básica alimentaria termina redundando indefectiblemente en un aumento de la indigencia. En este caso, la noticia, si se quiere buena o positiva, si hay un lado para decirlo así, es que fue por debajo, bastante por debajo, de lo que fue la inflación eh, a nivel eh, mensual, según informó el INDEC.
1: La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa.
0: La coalición de derecha que controla el Congreso del Perú eh, adoptó nuevas decisiones sobre las instituciones eh, que manejan la justicia, la defensoría del pueblo y se dispone a hacerlo sobre las instituciones que controlan el proceso electoral. Esta mayoría congresal, en la cual el fujimorismo tiene un rol protagónico, ya tomó control del Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia judicial y de la defensoría del pueblo y de la fiscalía. En su es una mayoría muy impopular porque, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, tiene una aprobación de apenas el 6%. Pero, eh, de alguna manera, la oposición está buscando el triunfo en las elecciones de 2026 y utiliza esto porque también existen unas importantes denuncias de corrupción contra sus dirigentes, como el caso de Keiko Fujimori. La última decisión del Congreso ha sido destituir a la fiscal suprema Zoraida Ábalos, y eh, de esta manera eh, logran sacarla de un lugar en el cual ABA los estaba denunciando o estaba investigando las muertes que sucedieron durante las protestas del año pasado. Eh, después de esto, los jueces supremos de la Corte han convocado para este miércoles una reunión de emergencia para ver cómo hacen frente a estas medidas del Congreso de la República. En este marco se anuncia también un nuevo paro nacional para el 19 de julio. Estamos en línea con el periodista Jorge Luis Cruz desde Lima para hablar de estos eventos. Jorge Luis, un gusto saludarte en Caro seca. Juan Lehmann y Patricia Lee te saludan.
1: Hola, un gusto estar con ustedes.
0: Bueno, eh, Jorge Luis, queríamos un comentario tuyo sobre todo esto que está pasando en Perú en este momento, cómo está la situación del Congreso, su relación con Dina Boluarte y el retorno de las manifestaciones y de las protestas.
1: Bueno, tú has hecho un resumen eh, creo bastante eh, preciso, un poco de la situación situación. Eh, el sábado, después de mucho tiempo, se reactivaron eh, unas primeras protestas en el Perú, en contra del gobierno de Dina Boluarte, en, con, en contra del Congreso, pidiendo, digamos, además de muchos pedidos en general, como una nueva, elex, no, una nueva constitución y tal, si había un pedido general unificado era el de adelanto de elecciones. Eh, se ha llamado a una a lo que se llama una Toma de Lima, se ha bautizado eh, a un, esta, esta nueva marcha convocada para el 19 de julio, y lo que está pasando es que eh, se están reactivando protestas que eh, o, o se está reactivando un malestar que nunca desapareció. Hay que recordar que hace apenas unos meses murieron casi 60 peruanos en las marchas contra el Congreso y contra el gobierno de Dina Boluarte. Eh, el gobierno... Logró un poco aguantar el temporal, pero el malestar evidentemente de la ciudadanía por por estas, por estas muertes no ha cesado. De hecho, a Dina Boluarte le cuesta mucho salir de Lima a cualquier acto público, si no es con... Eh, enorme protección policial, si no es con portátiles que llevan las autoridades locales para hacerle barra, porque realmente Tina Boluarte no puede pasearse por ninguna ciudad del Perú libremente sin que se escuchen pues toda clase de gritos e insultos. De hecho, a los congresistas les cuesta ir a sus propias regiones, en donde usualmente los reciben de, de mala manera, ¿no? Veamos, Habrá que ver, es difícil prever todavía la, el nivel de convocatoria de la, de la marcha. Hubo una el sábado todavía fue muy pequeña pero se han ido convocando nuevas marchas en distintas ciudades del Perú evidentemente la principal será Lima y habrá que ver cómo reacciona la indignación de la ciudadanía ante un Congreso que tiene 90% de desaprobación Sirina Boluarte tiene 80%, 80 de desaprobación el Congreso tiene 90% de desaprobación porque además todos los congresos suelen ser impopulares, pero este en especial pues hay una sensación de que está tomando el control de distintas autoridades, la Defensoría del Pueblo, que se está involucrando en el trabajo de la Fiscalía y lo que distintos analistas eh, van opinando es que el próximo objetivo es tomar el control de las instituciones electorales. Se presume para dejar en el camino a líderes opositores en las próximas elecciones, que deberían ser en 2026, pero ahora que Keiko Fujimori ha salido a hablar sobre su candidatura, ya algunos sospechan que podría estar perdi Pina Boluarte podría estar perdiendo el apoyo que tiene el Congreso de la derecha y que eventualmente podría venirse un adelanto de elecciones. ¿no? Es, es, es presumible, eh, es lo que dicen algunos analistas, que ante la impopularidad de Dina Boluarte ellos no quieren aparecer en la foto junto a ella en el 2026 ¿no? entonces esto es una especulación lo que dicen algunos analistas es que podría estar cocinándose un adelanto de elecciones para aupar a otros candidatos más cercanos a la derecha Dina claramente es un aliado de los partidos de derecha en el Congreso pero no es de su seno ella era el, la vicepresidenta de Castillo por otro lado es cada vez más evidente que hay una alianza en el Congreso entre los partidos el partido de, de el ex partido bueno de, del presidente Castillo y los partidos de derecha no votan en el mismo sentido votan en contra de la reforma educativa de la reforma universitaria parecen estar en contra de la, de la reforma del transporte es decir hay un interés de los partidos en el Congreso estar aliados con los sectores informales de la economía que se sospecha financian usualmente estos
0: partidos. ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con la Corte Suprema de Justicia? Porque entiendo que mañana va a haber una reunión muy importante por esta avanzada del Congreso sobre las instituciones.
1: Eh, sí, bueno, la, la reunión de la, del, del Poder Judicial es específicamente para hablar sobre la institución de Zoraida Ávalos, ¿no? La, la Fiscal Suprema. Eh, hay, hay jueces supremos que han convocado esta reunión, habrá que ver qué decisión toman, si es que toman alguna acción judicial para frenar la institución de Zoraida Ábalos, que lo que hace es abrir la puerta para que el actual fiscal de la nación pueda reelegirse hasta el 2027 eh, y bueno, la, la sensación es que la fiscal de la nación pareciese más cercana a los intereses de los partidos eh, de los partidos más conservadores del Congreso ¿no? a lo que, se, lo que se le acusa al la, a la actual fiscal de la nación es de haber obrado un poco o nada en las investigaciones sobre las muertes que ocurrieron en las marchas contra el del gobierno. Eh, acá en el, en el Perú hay un, hay un avance de un sector conservador, eh, político conservador, que la sensación es que está a poco a poco tomando control de las instituciones, oponiendo personas que son cercanas a su visión, a su visión del mundo. De Hecho el analista político Alberto Vergara. Eh, hace poco hizo un símil diciendo que la situación de Perú se parecía a la de Nicaragua, en donde no hay una dictadura exactamente de, un, de una persona, sino hay un pacto de, de partidos políticos que tienen el poder en el Congreso y van copando las distintas instituciones ¿no? ante la pasividad de la ciudadanía. Evidentemente la muerte de 60 personas un poco frenó el ímpetu al, 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 al ver que había una violencia desmedida, pero habrá que ver cómo reaccionar a la gente ante, esta, ante, estas, ante estas nuevas acciones y ver la capacidad de convocatoria y de indignación.
0: Estamos hablando con Jorge Luis Cruz, periodista desde la ciudad de Lima, Perú. Eh, Jorge Luis, eh, ¿y cómo está la situación en el sur, en Arequipa, en Cusco, en Puno, en todos los lugares que fueron el centro de las protestas?
1: A ver, eh, la vida fue volviendo a la normalidad en, en estas en estas ciudades. Sin embargo, sin embargo, la indignación no ha cesado. Lo que se espera, sobre todo en el sur del país, en Puno, en Arequipa, en Cusco, en Ayacucho, vamos. Hay, hay que hablar de que en Ayacucho murieron, no tengo la cifra exacta en, esta, en, este, en estos momentos, murieron unas 6, 7 personas. Puedo estar equivocado, pero eh, vaya,
0: Hola, hemos perdido... Hola, hola, hola. te al, perdimos al lo, al lo. unos minutos, a ver si nos repites. Hola. Estamos buscando la conexión nuevamente con Jorge Luis Cruz desde Lima, que se nos cortó en estos momentos, pero ya va a venir, esperamos unos minutos
2: interesante la conocer. sabes qué, Patri? Algo que más de lo que más me interesa, de cara a Oseca es que podemos levantar eh, la cabeza del balde, parar la pelota y pensar, porque uno mira al resto de Latinoamérica lo que está sucediendo. Recién el colega nos decía que Dina Boluarte, la actual mandataria en ejercicio del poder, no puede caminar por cualquier eh, zona de, de su país, lo cual da cuenta de quizás una situación tensa también a nivel social y
1: político.
0: Bueno, parece que retomamos la comunicación y hablábamos de Arequipa y el sur del país. Eh, te escuchamos.
1: Sí, eh, se esperan grandes manifestaciones en el sur del país, que fue eh, fueron las regiones en donde la violencia de las últimas manifestaciones se presentó con, con mayor fuerza, de hecho eh,
0: Perdimos otra vez la comunicación.
1: el aeropuerto, murieron más de 10 personas. ¿Aló?
0: No, no, te escuchamos, te escuchamos. ¿Aló? Sí, te estamos escuchando.
1: Ah, ya, perdón. Eh, a ver, sí. Esperan grandes manifestaciones en el, en el sur. Hay que recordar que aquí es donde más víctimas se cobraron las manifestaciones recientes. Nina eh, Boluarte hace poco dijo, eh, no sé si no sé si fue un error a, a, a la hora de declarar o realmente pensó lo que quería decir, pero ella manifestó ante, el, ante una, una tercera ola de marchas, dijo. ¿Cuál fue el saldo que quedaron en las dos marchas anteriores? no? ¿El número de muertos? ¿Quieren que eso se repita? Claro, mucha gente vio eso como una amenaza velada. Yo quiero pensar que el gobierno no va a actuar con la, el mismo nivel de violencia que en esas, en esas dos primeras olas de, eh, de manifestaciones, porque eh, a ver, hay videos, hay muchos videos, en donde se ven a las policías disparando a civiles a larga distancia. No en un enfrentamiento de tú a tú, no en donde el, la vida del policía peligra, sino personas muriendo con disparos a larga distancia. Esto es algo que el gobierno no ha querido ver. todo el todo, En todo momento ha negado una acción violenta de la policía, pero creo que los casi 60 muertos no dejan mentir. Eh, lo que se espera son manifestaciones masivas, lo que no queremos es que vuelva a haber un nivel de represión que cueste una sola vida más, ¿no? Ojalá así sea y veremos si eh, el, 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 la capacidad de convocatoria ciudadana puede eh, hacer recapacitar al gobierno que en un momento pareció estar de acuerdo con un adelanto de elecciones. Luego el proyecto se archivó en el Congreso y nadie hizo más por el tema veremos si esta vez la manif las manifestaciones logran volver a sacar el tema de un adelanto de elecciones, que, como les dije al inicio, hay hay muchos reclamos, no hay muchos diferentes reclamos en, en estas manifestaciones, pero si hay un pedido más o menos general de la ciudadanía, es que quieren un cambio, un cambio y un adelanto de elecciones de presidente y del Congreso.
0: Eh, Jorge Luis. Cruz, muy claro, como siempre, desde Lima te agradecemos mucho esta comunicación con Cara Oseca.
1: No, no, les agradezco a ustedes la llamada y estoy a su disposición. Hasta luego. En la vida hay que elegir, hay que elegir. Cara Oseca.
0: en el aire con Daniel Filmus, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Argentina y queremos actualizar con él los temas de la agenda científica de la Argentina y cómo ve las posibilidades de desarrollo de esta agenda eh, hacia el futuro. Eh, Daniel, es un gusto saludarlo, Patricia Lee y Juan Lehman la saludan de cara o ceja.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
0: Eh, muy bien, gracias, Daniel. Muchísimas gracias eh, por recibirnos. Eh, en primer lugar, quería preguntarle eh, cómo ve usted el desarrollo eh, en lo que queda de este gobierno y en un eventual posible futuro gobierno que continuara de, eh, del actual gobierno y del oficialismo, el desarrollo de su cartera y el desarrollo de los principales desafíos que tiene Argentina en ciencia y tecnología.
3: Bueno, la verdad es que en el campo de la ciencia y de la tecnología lo, lo veo con mucho optimismo, no por una cuestión solamente de coyuntura, sino por una cuestión de que hemos aprobado durante este tiempo leyes de que se tienen que comprender en política de Estado. Hemos aprobado la ley de financiamiento de la ciencia, que promete multiplicar por cuatro la inversión en la ciencia y tecnología para los próximos años y lo venimos haciendo. Hemos aprobado la ley de, la ley de nanotecnología la Ley de Economía de Conocimiento. Tenemos en las cámaras que cuestionan en este momento la Ley del Proyecto de Ciencia eh, Argentina 2030 y también la Ley de Incentivo de Innovación. Eh, en caso de aprobarse, van a hacer un plexo normativo que va a significar que no depende de la coyuntura de cada gobierno, sino que hay un proyecto científico-tecnológico en Argentina a mediano y largo plazo. Y eso es muy importante para la ciencia Ningún cambio de un día para el otro. Argentina supo tener momentos de esplendor en la ciencia. Los, los, los gobiernos de los dictaduras y los gobiernos neoliberales dejaron de darle importancia al tema científico-tecnológico. Lo está recuperando. Esperamos que sea para los proyectos, los planes que tenemos en el campo espacial, en el campo nuclear, en la tecnología, en, la tecnología, en los aspectos que hacen a la investigación está bueno, el tema fundamental el de la alimentación y al agro este, y a la salud, por supuesto, podamos seguir avanzando e invirtiendo y generando talento como viene siendo Argentina.
0: Eh, explíquenos en qué consiste este Plan Argentina
3: 130-30. Bueno, hemos definido como un acuerdo con todas las provincias, con la Unión de la Argentina, la Secretaría con bueno, los organismos más importantes, 10 prioridades para la sociedad que están, algunas de ellas son las que les he mencionado recién, el tema espacial, el tema nuclear, eh, el tema de la salud, y las cuestiones vinculadas a la biotecnología y el sector agropecuario, los materiales y la nanotecnología, la transformación energética y todo lo que tiene que ver con eh, generar posibilidades de hidrógeno o de limpio aquí en Argentina, y su producción con un conjunto de temas que han definido que esa inversión que va a surgir de la ley de financiamiento de la ciencia, la pongamos en equipamiento como venimos haciendo, en la construcción de nuevos laboratorios, y en el avance hacia eh, tener una cantidad de investigadores, investigadoras dedicados a la ciencia en argentina, en la transferencia tecnológica para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, muy importante, hay dos modelos de país. Un modelo de país que plantea solamente desarrollar los productos primarios, bueno lo no seguíamos sé, todo como un socio importante. Y hay otro modelo de país que habla de agregar valor a partir de lo mejor que tenemos, que es el trabajo de nuestra gente y nuestra capacidad de investigación, de desarrollo e de innovación. Y eso nos parece que es el camino. Argentina es uno de los pocos países en el mundo que tiene sus propios satélites país del mundo que puede generar eh, productos de medicina nuclear y que está desarrollando un reactor modular como el aquí viene de los pocos países que tienen un desarrollo de biotecnología, de la farmacéutica poderoso y ese capital que tenemos es el que tenemos que hacer valer para sustituir importaciones y también para cambiar la matriz de exportaciones y transformar pesos en dólares de trabajo argentino en posibilidad de exportar productos más sofisticados, más elaborados, incorporan más mano de obra nacional.
0: El mes pasado se inauguró, usted estuvo presente en la inauguración de la, en el centro especial Punta India del el tanque del lanzador argentino de satélites Tronador 2, que colocaría a Argentina entre los 10 países que dominan el ciclo espacial completo. ¿Me puede abundar en esto, por favor?
3: Sí, bueno, estábamos hablando del tema espacial, Argentina fabrica sus propios satélites, sí, de los poquísimos países del mundo que pueden hacerlo, satélites comunicacionales que nos permiten tener eh, internet y, y este, por supuesto, televisión satelital y nos permiten tener una comunicación propia sin tener que depender de otros países. Argentina es de los pocos países que fabrica satélites de observación de la Tierra que nos permiten desde la planificación urbana hasta prever desastres naturales y analizar el en nuestro suelo, el nuestro mar en el formato puro. Pero todavía Argentina no ha logrado este, colocar con sus propios lanzadores y su propia plataforma de lanzamiento estos satélites al espacio. Entonces nos hemos puesto a trabajar y recuperado el proyecto del Terminador 2 y hemos empezado a, a terminar parte de ese proyecto, que es tener nuestro propio lanzador, nuestro propio cohete, que en el hemisferio de Rusia, y el que tiene la plataforma de muy cerca de Raya Blanca, dentro de cinco años, no un no, día para el otro, podamos estar lanzando los satélites al espacio con nuestra propia producción, con tecnología enteramente nacional. En eso estamos trabajando, eso. Nosotros estamos de la Comisión Nacional y Espacial, la empresa de la empresa pública, sino muchas unes que son partes de ese lanzador y esperamos este, que cumplan los plazos y tener esa capacidad, no solo de enviar nuestros fotógrafos al espacio, sino de vender la posibilidad de que otros países a Argentina pueden venderse y que como hacemos nosotros ahora en Gustana o en Bogotá Neabral, a veces tenemos que tener un satélite, tenemos que pagarle a empresas para que lo hagan, o a otros estados, bueno, Argentina tendría esa capacidad.
2: Ministro, buenas tardes, Juan Lemán lo saluda. Eh, lo traigo al plano eh, político coyuntural porque me gustaría saber su, su visión en torno a la designación, del ministro de Economía, Sergio Massa, como eh, uno de los candidatos, podríamos decir, de consenso dentro de Unión por la Patria para representar eh, al oficialismo en las elecciones. ¿Está satisfecho usted con el nombramiento de Massa?
3: Sí, por supuesto que sí. Fui de los que primero este, salió a, a apoyar ese, esa posibilidad de lograr la unidad y no tener que ir a una disputa este, al interior de nuestro movimiento. Nos parece muy importante que gobernadores... Y Todas las figuras del político argentino vinculadas a Unión por la Patria coincidan en una fórmula como la de Maza como la Rossi, y me parece que representa en buena medida la posibilidad de un proyecto que genere crecimiento para el país, pero que al mismo tiempo tenga en cuenta que lo más importante no es el crecimiento en abstracto, sino que el crecimiento se revierta en que mejore la condición de la vida de la gente, se
2: ¿Y qué margen cree que hay justamente para estas, desplegar estas políticas con el corset del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que el propio Masa es quien está llevando a cabo, en este caso, las, las negociaciones, para que bueno, se logren recomponer esas condiciones de vida? Porque ha habido voces disidentes de dentro del mismo oficialismo con respecto al fondo como una suerte de obstáculo para que pudiera crecer el país. Ahora que es Masa el ministro y también el candidato, ¿cree que hay margen de, de, de maniobra para lograr conjugar estos dos intereses?
3: Bueno, nuestro movimiento, nuestro gobierno y este, nuestra fuerza no hay ninguna ninguna disidencia respecto a que el fondo es una tarea enorme para el crisis argentino. por algo este, me tocó incluso ser ministro durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Nosotros no acudimos al fondo en ningún momento, todo lo contrario. Néstor eh, en el 2005 saldó totalmente la deuda con el fondo. Eh, Terminó con la deuda externa argentina y eso nos generó posibilidades de crecimiento durante 12 años. Porque Argentina creció tanto tiempo seguido y, y, y fuertemente generando tanto trabajo y bajando tanto la pobreza. Justamente porque no dependíamos de los programas del fondo. El gobierno de Macri nos genera una necesidad de negociar con el fondo porque adquirió una deuda inconmensurable imposible de pagar en los términos que este, Macri la fijó. Hay que eh, todo el esfuerzo que ejerció más, todo el esfuerzo de nuestro gobierno está puesto en renegociar de tal manera de que no nos eh, ahorque, porque como decía Néstor, los muertos no, no pagan deuda. Entonces, la posibilidad de pagar una deuda es que nosotros crezcamos, para crecer necesitamos divisas, para tener esa divisa necesitamos que nunca la producción, como decía, exportar lo máximo posible tener las condiciones como para que eh, sustituyamos importaciones y el crecimiento en base a la mejora del consumo interno de la Argentina, eh, nos permita nuevamente emprender un proceso que, en atienda de la asignatura que tiene este gobierno que es la distribución de la riqueza. Hemos crecido pero no estamos todavía en condiciones de decir que el crecimiento genera que el mundo llegue a fin de mes, elimine la pobreza y tengamos posibilidades una vida más digna para todos y todas. Por eso eh, es urgente, necesario, y lo está haciendo o sea, todos los días, una discusión con el fondo para ver en qué condiciones Argentina va a enfrentar esa deuda.
2: Sí, estamos hablando con Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, ahora en el plano electoral. Eh, ministro, recién eh, bueno repasamos que eh, tanto Alberto Fernández, el actual presidente, desistió de una postulación a la reelección. Cristina Fernández de Kirchner lo anunció y lo reiteró en diversas oportunidades tras aquel discurso eh, a fines del año pasado. Eh, el hecho de que hasta últimas horas del fin de semana se duer en torno a la candidatura de Sergio Massa y podríamos coincidir en que es uno de los tres actores fundamentales del, del oficialismo, al menos en su formación originaria, ¿qué dice esto de los resultados del, del Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, a la hora de ir a seducir a los votantes el hecho de que dos de sus principales figuras se hayan bajado de la contienda eh, presidencial eh, prematuramente, podríamos decir, antes de que eh, comenzara la, la campaña.
3: No, hay que plantear, son términos distintos. Lo de Cristina es una proscripción, no es una decisión voluntaria, sino que tiene que ver... Con que hay un, un, una injusta condena que le impide ocupar cargos públicos, así que puede ser en algún momento y una eh, actitud de grandeza de Cristina, de proteger el futuro de unión por la patria a su candidatura personal. Así que yo creo que tenemos ante un presidente y una vicepresidenta que, con grandeza, este, han generado las condiciones para que. El de todos esos momentos y no por la parte de ahora tengan los mejores candidatos a las circunstancias que tenemos de la prohibición argentina que claramente es la candidata que mejor me diga. Entonces, me parece que el este logro de la unidad nos coloca a dedicar un tiempo, nos coloca a evitar a hacer los momentos competitivos y a tener las condiciones para seguir profundizando
2: pues, el proceso de crecimiento porque se produce el interés. Si sí, vamos al otro lado eh, del río ¿no? en la oposición pareciera haber cierto consenso por más de los distintos eh, tonos las tonalidades de los candidatos en este caso Patricia Burrich y Horacio Rodríguez Larreta dejo por fuera mi ley durante un momento que hablan acerca de una reducción en la cantidad de ministerios ante la posibilidad de que el Ministerio Actual de Ciencia, Tecnología e Innovación quedara eh, subsumido a una dependencia dentro por ejemplo del Ministerio eh, de Educación ¿Considera usted que esto sería un riesgo para, para el país este respecto en materia del desarrollo de la ciencia?
1: Bueno,
3: ya lo experimentamos. No, no solo con el, que en el 2019 ya no había ministerio de ciencia, sino que no había ministerio de salud. No solo no había ministerio de salud, sino que no había ministerio de trabajo. Tampoco de ambiente y tampoco de cultura. Digo, para ver qué temas, y ahí incluiría a Miley, porque para mí es una sola fuerza, ¿no? de, junto con Candle y la Emily, este ahí ninguna de esas fuerzas le da importancia al trabajo, a la salud, a la ciencia, a la cultura, incluso mi ley plantea que no tiene que ver el Ministerio de Educación, así que la verdad que es lamentable que temas que son estratégicos, no hay ningún país, yo no conozco ningún país que se conoce, pero no conozco en del mundo que se desarrollado ciencia y tecnología, no lo hay, no son los países que tienen recursos naturales no más los que han desarrollado un nivel de liberalización en base a su propia eh, ciencia y tecnología. Entonces, si esto es así, si es evidente que es así, colocarnos de vuelta en un país con todo de materias primas o solo lo que a la explotación financiera, no tiene sentido. Por eso yo creo que no hay varias fuerzas y varios candidatos de la oposición. Hay una fuerza que tiene distintas miradas, pero todas convergen en un modelo neoliberal que ya lo sufrimos en Argentina en los 90, lo volvimos a sufrir con Macri y que terminó, como se en el 2021, pero que se todos, o con Macri, es en, en el enfrentamiento ¿no? enorme con el Internacional que nos hipoteca hacia el futuro.
0: Eh, Daniel, eh, para terminar, ¿cómo ve la integración latinoamericana en el marco del desarrollo de la ciencia y tecnología y en especial en el Mercosur?
3: Bueno, hay que mirar la, la, el acuerdo que se firmó ayer en Brasil entre el presidente y el presidente Lula. Tanto Alberto como Lula convergieron en una declaración y un acuerdo firmado donde se ciencia es un reflejo, un papel fundamental. El tema espacial en la construcción de satélites de, Sal de la Mar, por ejemplo, los satélites que vamos a observar en el Atlántico Sur, en para satélites de la Comunicación, en el tema de la energía nuclear, para el trabajo conjunto, en el campo de la biotecnología, donde tenemos el TABIO, que es el Centro Internacional, en Brasil. Así que para nosotros es imprescindible la integración, es imprescindible una América Latina Unida, para eso trabajamos, y en la ciencia de energía más todavía. O sea, la pandemia mostró que los países que monopolizan el conocimiento, monopolizan el derecho a la vida y a la muerte. Son ellos los que decidieron quién tenían vacunas, quién no, quién tienen kits para detectar el COVID, quién no. Y nosotros nos oprimimos. Entonces nos tenemos que unir todos los países latinoamericanos para que las inversiones, que son mucho menores que las de los países centrales, nos permitan generar condiciones de tener autonomía y soberanía. La ciencia y la tecnología entonces, son soberanías. como hace 200 años peleábamos la soberanía con los sables. De América Latina,
0: pero la soberanía y de conocimiento. Bueno, Daniel, eh, muchísimas gracias por esta comunicación con Cara Oseca. Le agradecemos mucho por informarnos sobre los avances de la ciencia y la tecnología en la Argentina y las posibilidades hacia el futuro. Muchas gracias, de Era Daniel Fimos, ministro de Ciencia y Tecnología de la Argentina.
1: Cara Oseca.
0: Bueno, Juan, siempre a última hora nos traes así como lo más jugoso de la política, así que cuéntanos.
2: Con cuchillo y tenedor, patria y servilleta <risas> atada hacia, en el cuello. Eh, justamente ayer, eh, desde aquí, me fui directo a la cobertura de lo que fue la repatriación del Skyban. Recordamos, hace unas semanas hablábamos con uno de quienes hiciera posible esta, este regreso del avión emblema de terrorismo de Estado, de los vuelos de la muerte en la última dictadura cívico-militar, en el acto donde se anunció finalmente que eh, la aeronave había regresado eh, al país, estaba de fondo, era muy imponente eh, la imagen, participaron Cristina Fernández de Kirchner y eh, Sergio Massa, la primera aparición pública de la vicepresidenta eh, de la nación, junto al flamante candidato eh, de Unión eh, por la Patria, la vicepresidenta utilizó su discurso, obviamente una porción importante al simbolismo que eh, genera, eh, mejor dicho, el impacto simbólico que tiene el regreso del escaigón, pero también se dedicó a explicar algo de lo que sucedió durante estas frenéticas 72 horas entre la tarde del jueves y la noche del sábado, donde todo parecía encaminado a que hubiera una interna entre Guado de Pedro, eh, secundado por Juan Mansur y Daniel Osvaldo Scioli. Entre el ministro del Interior de la Nación y el embajador argentino en Brasil, finalmente ambos quedaron eh, sin, sin esa candidatura. Eduardo Guado de Pedro terminaría siendo... Eh, el principal candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, de Unión por la Patria. Daniel Scioli no aceptó ningún cargo. Hay ahí una interna sobre cómo se lo comunicaron a Scioli, por qué no terminó obteniendo ningún cargo. Hay quienes asocian esto a una maniobra del canciller de la nación, de Santiago Cafiero, un hombre del riñón de Alberto Fernández, el actual presidente, que era uno de los que impulsaba la candidatura de Scioli. Es como que hubo una maniobra rara. Lo cierto es que...
0: Que lo dejaron impacto... por fuera de la lista claro. de diputados a Cioli. Efectivamente,
2: esto dicen los rumores y claro, efectivamente el actual canciller irá como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Lista encabezada por Máximo Kirchner, el hijo de la vicepresidenta. Lo cierto es que ayer bueno fue la primera aparición de Cristina junto a Massa a su derecha eh, y bueno, era un acto de quizás respaldo a nivel eh, político porque bueno, era la vicepresidenta dando el aval a la candidatura del ministro que recordemos se distanció del kirchnerismo hace unos 10 años. Eh, cuando forma bueno, el Frente Renovador, sale, eh, promete barrer con los ñoquis de la cámpora y todas esas promesas que resuenan ahora en los medios de comunicación. Lo cierto es que Cristina Fernández de Kirchner eh, se mostró bastante amigable con el actual ministro de Economía, pero también le lanzó algún que otro palito. Escucha lo que dijo cuando citó un informe del Fondo Monetario Internacional que de, eh, sostenía que la inflación no se debe exclusivamente a la emisión monetaria, como suele... Eh, decir el Fondo Monetario con esta visión más guiada a la ortodoxia de la economía sino que las empresas tienen también algo que ver pero escucha, porque es eh, muy interesante cómo termina este audio de lo que dijo ayer la vicepresidenta
0: antes de venir para acá miro los portales y veo un, en, en Infobae una foto mía y de cristalina digo, ¿qué hago con la Georgie? ¿yo qué hago con ella? entonces me puse a leer digo, no puede ser se equivocaron bueno, para el Fondo Monetario Internacional, el aumento de las ganancias de las empresas explica buena parte de la inflación reciente. Hola, ¿qué tal? <risa> Teléfono para el ministro. <risa> para el ministro y para el candidato.
2: Teléfono para el ministro y para el candidato. Claro, después de una serie de gestos amigables, le dice, esto de la inflación es tu tema. Si, si gana Sergio Massa será la victoria de Sergio Massa, pero si pierde Sergio Massa también será la derrota eh, de Sergio Massa. Decíamos antes que a veces queda un tendal de, de heridos por la conformación de listas, en este caso creo que no fue la conformación de listas, sino lo que sucedió después que fue justamente el acto de ayer mencionábamos recién a Daniel Osvaldo Scioli, quien eh, terminaría siendo depuesto en su candidatura eh, por la contienda presidencial y llevaba como candidata por la provincia de Buenos Aires para disputarle al actual gobernador Axel Kicillof en su reelección a la actual titular de la cartera de desarrollo social, Victoria Tolosa Paz también del riñón de Alberto Fernández por eso era una eh, aliada de Daniel Daniel Scioli. Tolosa Paz también recibió eh, un palito de la vicepresidenta, claro, su eh, apadrinado Axel Kicillof estaba compitiendo en la provincia y ella iba a disputarle una interna. Cristina dijo un día antes del cierre de listas, es decir antes de este sábado, teníamos a la ministra de Desarrollo Social de nuestro gobierno planteándole elecciones internas al gobernador de la provincia de Buenos Aires y a la vez teníamos al embajador de Brasil, de Brasil queriendo ser presidente. Y empieza a enumerar distintas eh, internas y, y, eh, y fuego amigo que hubo en el oficialismo con un cl una clara intención de marcar la diferencia con respecto a Tolosa Paz. Esta mañana, Victoria Tolosa Paz salió a, no sé si responder, pero sí decir cómo se sintió tras este revuelo generado por la vicepresidenta que dedicó un fragmento especial de su discurso al actual titular de Desarrollo Social. Escuchá lo que dijo esta mañana en Radio 10.
0: Dije que piñar las dos manos en el fuego porque Cristina las voy a seguir poniendo. El destrato que ella tuvo hacia Mina el día de ayer será en todo caso parte de de un dolor que no se me va a borrar fácil, pero que voy a seguir trabajando porque la admiración a quien tuvo la enorme posibilidad de transformarle la vida a millones de argentinos junto a Néstor Kirchner, no me la borra nadie. Ni siquiera lo que ella piense de mí. Soy parte de una generación que no solamente vivió la transformación de la Argentina, sino también... De una generación que sabe que en la etapa siguiente no nos podemos quedar solamente en la nostalgia del pasado... ...sino que tenemos que ser capaces de ir hacia adelante con la renovación no solamente de los cuadros políticos... ...de las caras de un proyecto político que va a seguir
2: voy a seguir poniendo las manos en el fuego por Cristina. Claro, es cierto, no se me va a borrar fácil lo que dijo, pero voy a seguir poniendo las manos en el fuego. Pareciera ser este el clima que empieza a vecinarse ahora en el oficialismo, que queda abroquelado detrás de Sergio Massa. Obviamente siempre marcamos la, dis la disidencia de eh, Juan Grabois, el dirigente social que va por Justa y Soberana, otra lista dentro de Unión por la Patria, pero lo cierto es que Massa cuenta con un respaldo mayoritario de consenso. Y esto se ve, por ejemplo, eh, en la figura de Aníbal Fernández, el ministro de seguridad de la nación que en las últimas semanas había deslizado ciertos palos a la cámpora, principalmente a su máximo exponente que es eh, Máximo Kirchner, el hijo de la vicepresidenta, con respecto a eh, bueno, todos las, las, los límites y condicionamientos que pedían para el armado de listas. Aníbal Fernández uno de los que impulsaba la candidatura de Daniel Scioli que terminaría bajado, decía eh, ciertas críticas abiertas contra la conducción de la cámpora y quizás de alguna manera por elevación a Cristina Fernández de Kirchner. Todas estas voces empiezan a aplacarse. Escucha cómo termina apoyando ahora a Aníbal Fernández y cómo se dirige al ministro de Economía Sergio Massa, ungido candidato que va a representar al oficialismo en las urnas.
3: Es una topadora. No hace mucho fui a una reunión por el Mercosur de Uruguay y charlando con mi amigo el ministro del Interior de Uruguay, Luis Alberto Herrera. Él me hablaba de, de la definición de quiénes eran, no de izquierda y de derecha, sino quiénes eran herbívoros y quiénes eran carnívoros. En algún uno se puede definir bien claro que yo me siento un carnívoro que te muerdo hasta la oreja, pero en el caso de Sergio también lo siento de la misma manera. ¿Y qué significa ser carnívoro? Que a la hora de defender los intereses del pueblo no puedes estar titubeando, tenés que ir con todo. Y si tenés que morder la oreja alguno, tenés que morrerse. Yo la muerdo y se la morbo. Le siento las condiciones para que salga todo bien y, y un presidente que en los ocho años va a dejar una, una traza fortísima, fortísima
2: ocho años la adjudica el futuro en la presidencia nivel Fernández, optimista con respecto a Sergio Massa. Bueno, este es el raconto. Esperemos que se cierre ahora todo este cuento acerca de las internas del oficialismo. Todo indica que no va a ser así porque, bueno, el Frente de Dos, si algo nos ha acostumbrado, es a que la novela nunca termina. Lo cierto es que ahora pareciera haber cierto consenso detrás eh, de Massa y esto empieza a vislumbrarse en la el discurso, por ejemplo, de Victoria Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social, tocada ayer por Cristina Fernández de Kirchner, que dice, voy a seguir respaldándola y poniendo las manos en el fuego y por ejemplo Aníbal Fernández que ahora se dedica simplemente a echarle flores al candidato que también apoyaba en su momento pero dejando de lado otras críticas internas veremos si con esto finaliza al menos el capítulo de la interna sin fin del Frente de Todos
0: Bueno los heridos los heridos a curarse en sus casas y el mundo sigue para adelante mañana los esperamos otra vez en la hora del regreso recuerden que nos pueden escuchar en Sputnik News Punto Lat A en Agradecemos, Juan.
2: Como siempre, Celeste Vázquez en la operación y Augusto Macías en la producción técnica de este envío.
0: Hasta luego. Chau. Vamos a hablar clarito. La guerra contra las drogas ha
1: fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente. Tenemos nosotros que plantar una sola voz y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos en Norteamérica, no más golpismo. Caro Seca.